0: Areena. Tutka kunmoi oikosi tutkia niitä lintuja ilmassa. Se on jotenkin ainutlaatuinen tilaisuus.
1: Luulisi, että lintujen syysmuutto tunnetaan jo hyvin, mutta ei suinkaan. Se on niinku palapeli, jossa koko tarina, ne ikiaikaiset reitit ja niiden muutokset selviävät vasta vähitellen ahkeran tutkimustyön, tutkijoiden, harrastajien ja nyttemmin uuden teknologian, kuten tutkien avulla. Ja aukkoja on vielä paljon. Suuren osa Suomessa pesivistä linnuista muuttaa täältä pois talveksi. Ja koska nyt menossa ovat vielä tänä kesänä syntyneet tuoreet tapauksetkin, siis ne poikaset, on meniöiden määrä paljon isompi kuin keväällä. Moni on nyt siis matkalla ensimmäistä kertaa ja toisaalta myös viimeistä, koska aika moni sinne matkan varrelle kuukahtaakin. Muuttolinnoilla on haastava ajat edessä ja siksi kun monien muuttolintujen määrät ovat viime vuosina hälyttävästi vähentyneet, alkaa olla yhä tärkeämpää tietää, että mitä niiden muuttomatkalla oikein tapahtuu. Suomessa on suuri määrä aktiivisia lintuharrastajia nytkin sunnuntai-aamuna seuraamassa jossakin syysmuuttoa aukeilla tai merenrannalla ja kirjaamassa havaintoja muistiin. Mutta silti, ja se on vähän yllättävää, suuri osa ja jopa suurin osa lintujen syysmuutosta saattaa pyyhältää täysin ohi huomaamatta, koska se tapahtuukin yöllä tai sitten niin korkealla, ettei sitä maasta näy. Meteorologi, lintuharrastaja ja jarmokoisten kuvaa tilannetta valaisevalla esimerkillä, että Suomessa nähdään muuton havainnoinnissa kiikareilla alle miljoonan peipon lähtö syksyisin. Ja sitten kuitenkin tiedetään, että oikeasti niitä lähtee lähes 100 miljoonaa yksilöä. Että miksi ihmeessä niitä ei nähdä? Paitsi että säätutkat sitten näyttävät, että suuret määrät lintuja lentää kauniina aamuna 500 metrin tai 2 kilometrin korkeudessa. Ja tosiaan, lämpötila ei kuulema ole ollenkaan niin tärkeä kuin moni luulee, vaan näkyvyys ja hyvät sopivat tuulet.
0: Se tuuli auttaa säästämään energiaa ihan valtavasti. Eli jos on itse ehkä joskus kävely tai ehkä se, se pyöräily, on hyvä esimerkki. Jos yrittää pyörä, pyöräillä vastatuulessa, se ei nyt ole niin mukava kuin myötätuulessa. Mulla oli kerran semmoinen elämys holantilaisessa saaressa, kun oli myrsky lähellä ja sitten oli niin kova tuuli, että se pyörä pääsi eteenpäin. Ei, ei tarvinnut tehdä täysin mitään ja se on se sama ilmiö kuin ne linnut Teintävät.
1: Näin lintututkija Nadja Weishaupt kertoo. Hänkin on tuulten ja lintujen tänne tuoma. Sveitsissä syntynyt lintututkija, joka on Sveitsin lisäksi työskennellyt myöskin Ruotsissa, Espanjassa lintututkimuksissa ja ringastuksissa ja sitten Meksikossa kolibritutkimuksissa. Ja nyt sitten kolmisen vuotta sitten hän saapui Suomeen ilmatieteen laitoksen tutkatutkimukseen. Me tapaamme Helsingin lauttasaaressa rannalla. Sellaisena aamuna, jolloin ei ole juuri syysmuuttoa näkyvissä, eli on hyvä aika jutella tutkien käytöstä, lintujen syysmuutosta ja aluksi kurjista, joita on viime päivinä ollut liikkeellä.
0: Kurjat ovat aika mielenkiintoisia, koska muiden lintujen yhteydessä usein jotenkin puhutaan niin, että joo, on joku tuuli on tärkeä. Tietysti myös hurjen yhteydessä se, että ne pitävät myös myötä tuulista. Mutta ne ovat aika kestäviä sillä lailla. Eli myös jos se tuuli on, on kovaa vielä, niin ne lentävät vielä ne, ne ovat aika, aika vahvoja lintuja ja tietysti ne, ne pitävät siitä, jos ne voivat kaartella, että jos aurinko paistaa vielä jonkin verran, että on jotenkin nosto, että se, se auttaa niille, kun ne ovat isoja lintuja, siis en, se on niille tärkeää, että on jo, jonkin verran nosto ainakin matkan varrella. Mutta muuten, eli se, se sate esimerkiksi, joka on muille linnoille aika ratkaiseva tekijä, se ne kurjet esimerkiksi Espanjassa, ne ne muutavat jopa kovassa sateessa, se, se on ihmeellistä yhtäkkiä yöllä jotenkin kuulee kurjen ääniä. Se on aivan ä, erikoinen asia siis, mutta tässä on varmaan vielä aika paljon tutkittavaa myös, että missä olosuhteissa ne kurjat oikeasti lentävät. Ja tietysti lähettimet antavat tässä myös lisätietoja, mutta joo ainakin ä, monipuolinen muuttaja sanoisin.
1: Eikö sitä aika ihmeellistä ajatella, että Suomessakin on iso määrä lintuharrastajia ja lintuja on seurattu pitkään ja myös tätä syysmuuttoa, joka on aika pitkä. Niin se, tuntuu, että toisaalta siitä tiedetäänkin paljon, mutta sitten toisaalta täältä maasta käsi siitä näkee vain pienen osan. Eikö niin?
0: Joo, se on valitettavasti niin, että monet menevät. Aika korkealla tai yöllä erityisesti ja se se seuranta yöllä, se se on tietysti meille tosi haastava juttu, koska emme emme näe. Eli paitsi jos jos katsoo puuta vastaan silloin näkee, että siellä on jonkin verran tietysti se kuuhavanointi, se se on myös vähän semmoinen haastava juttu, kun äh, jos se sä on pilvissä niin kuin tänään. Mutta joo, jos olisi hyvä se siis ainakin se kun havainnointi olisi yksi mahdollisuus ja muuten tarvitaan muita välineitä. Se on sitten ehkä semmoinen epäsuora seuranta, että ei voi nähtä niitä lintoja itse, eli kun ne leintävät, mutta, mutta ainakin eli esimerkiksi tutkalla voi nähtä hyvin tuon massan sitten. Eli sillä lailla voi tietysti yöllä sitten huomata, että okei, nyt, nyt on muutto menossa. Ja sillä lailla voi tietysti myös havaita että vielä ylöspäin paljon enemmän.
1: Niin, sekin on jännä, että kun puhutaan niin sanotusti tiputuskelistä, niin se tarkoittaa usein sitä, että, että on vähän, lintujen kannalta vähän huono sää ja ne tulee alas ja pysähtyy vaikka keskeyttää muuttomatkansa. Ja silloin taas, kun on semmoista kirkasta, niin sitten ne voi mennä niin korkealla, että me ei nähdä täältä mitään.
0: Se on ihan totta ja se on itse asiassa se on semmoinen, Tutkimaton kenttä, eli tämä pilvisyys, missä ne linnut lentävät oikeasti. Meillä on juuri vähän semmoisia ajatuksia, että pitää nyt oikeasti katsoa, kun meillä on jo ne kaukokartoitusvälineet nytemmin saatavilla. Ja nyt myös se dataprosessointi, se on min helpompi kuin, kuin ennen ehkä vielä 20 vuotta sitten. Sillä lailla meillä on erilaisia välineitä, joiden avulla voi nyt katsoa, missä ne linnut oikeasti ovat ja missä nyt ne pilvi ovat, eli missä alkaa se pilvi. Kuinka korkea nyt joku pilvi lauta on ja millä tavalla sitten ne linnut lentävät. Ainakin teoriassa se on aika kattava data. Mä odotan isolla mielenkiinnolla, mitä nyt tästä tulee. Kuinka paljon ne, ne pilvet itse rajoittavat muutoa ehkä ja myös jopa pisaroita. Eli mä olen nähnyt. Että vaikka ehkä maassa ei huomaa, että on pisaroita eli sadepisaroita, mutta silti jotenkin ylhäällä roikkuu sateita ja tämä jo rajoittaa lintujen liikettä. Eli ne, ne eivät pitäisi, siitä, se on jotenkin se näkyvyys on huono, ne eivät tiedä mihin mennään nyt. Tässä on aika vielä paljon semmoisia tuntemattomia tekijöitä tässä kysymyksessä.
1: Kun oot nyt mukana nimenomaan näissä tutkimuksissa selvittämässä tätä lintujen muuttoa ja sääilmiöiden vaikutusta ja miten sitä voidaan paremmin seurata, niin miten sä oot kiinnostunut tästä kaikesta? Alkoiko se siis linnuista?
0: Joo, se on se, se harrastus, eli kun jo pienenä tytönä, eli on, on jo katsonut lintuja ihan huvikseen, ja sitten ää, on joskus tullut se kysymys, no mitä haluaa tehdä sitten myöhemmin töissä, ja sitten joskus tuli sitten se päätös, no ehkä se biologia on ihan kiinnostava. Ja, ja se sää on myös ollut jotenkin kiinnostava juttu, me tiete, jos on ollut joku myrsky tai rankkasate tai semmoisia ilmiöitä, sitten joskus sellaisen ilmiön yhteydessä on myös, ollut joku poikkeuksellinen lintuhavainto emme tiedetty yhtäkkiä laskeutui joku parvi jonnekin, kun ei ole odottanut, että nyt tulisi joku. Mulla on esimerkiksi täältä Lailahten seudulta semmoinen havainto, kun on ollut joku semmoinen pilvinen sää eikä semmoinen kuuro, kuurosää, ja sitten mä menin kauppaan, mulla ei ollut kiikareita mukana ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen tuli semmoinen suokukkoparvi ihan matalalla, no en mä tiedä ehkä 20 metriä minun ohi menivät ja, ja tää oli vain, että ne, ne pakenivat jotenkin, koska se sää jotenkin oli huono niin ne, ne huomasivat, että oi nyt pitää, pitää laskeutua ja, ja sitten sillä lailla ne menivät ihan kaupungin läpi, mutta semmoisia ilmiöitä Sitä, sillä lailla mä olen sitten, joo, ihan elämän aikana huomannut, että tämä on ihan mielenkiintoisia ilmiöitä ja se kiinnostus, eli luonnonsuojelu ja se muutto, se on minusta ne, ne aiheet, eli minun suosikkiaiheet. Tuolla on juuri varppushaukka, se on varmaan myös muutolla Eilen ole myös havainnut, että kurjen seassa, eli ihan, ne, ihan niiden parvessa, mutta niiden Ainakin se sama, samalla taivaalla oli myös varpushaukkoja vielä menossa. Siis, ne ei muuttava myös nyt.
1: Sä oot tehnyt sun väitöskirjatutkimusta lintujen yömuutosta. muutosta. Just on puhuttu, että tuulet on tärkeitä, mutta eikö yöllä niinku harvemmin tuule? Siis miksi, miksi linnut muuttaa yöllä? Mitä hyötyy siitä? Siellä
0: on vähän erilaisia syitä. Eli yksi on, että, että tuuli se on ehkä rauhallisempaa yöllä. Tässä, tässä oli huutta juuri <laughs> no. Joo, ja sitten on vielä muita tekijä, eli se on myös semmoinen turvallisuuskysymys, että yöllä on vähemmän petoja liikkeelle ja se on turvallisempaa silloin lentäyöllä. Mutta toisaalta tässä voi sanoa, että joo, kyllä on myös niitä päivämuuttajia, esimerkiksi ne peipot ne muutavat päivälle, eli miksi ne tekevät sitten niin miksi ne eivät mene yöllä. Se on tietysti hyvä kysymys ja tähän ei ole mitään vastaassa, miksi jotkut kuitenkin nyt menevät päivällä. Eli joo, eli ne petot, tuulet ja sitten on myös yksi semmonen teoria, että se lämpötila vaikuttaa, kun ne lentävät, se on aika monen... Urheilu, jos voisi sanoa niin, että se, se tuottaa energiaa ja lämpöä ja sillä lailla, että ne yöolosuhteet olisivat sitten sopivampia, että ei tule liikaa kuumuusta. Voisi jonkin verran vaikuttaa, mutta emme usko, että se on se pääsy, miksi ne, miksi ne muuttavat yöllä.
1: Niin sen ymmärtää tietenkin, että jotkut linnut, kuten kehräijät, jotka on muutenkin yöaktiivisia, niin sitten lentävät yöllä ja piilottelevat päivällä, mutta siis ihan niin kuin punarinnat, rastaat, tämmöisetkin linnut. Aika monet valitsee sen yömuuton.
0: Joo, se on totta. Ja se on myös mielenkiintoinen asia, että vaikka ne muuten ovat enemmän päivälintoja, kun ne, ne pesivät täällä, mutta ne voivat jotenkin vaihtaa niiden rytmin sillä lailla, että jos... Minun pitää jotakin yhtäkkiä työskennellä yöllä. Se olisi minulle aikamoinen vaiva, että em, emme pitä siitä. Ja sitten pitää vielä lentää, eli pitää ajatella, että pitää jotakin juosta vielä yöllä. Ei, se on ihan kauhea ajatus, mutta se on niiden elämistö, se, se pystyy tekemään sitä. Ja esimerkiksi kun ne lentävät yöllä, sitten ne lepäilevät vähän, mutta sitten... Päivällä ne menevät vielä etsimään ruokaa, eli sen lisäksi, eli ne, ne muutavat yöllä, koska yöllä ne, ne eivät voi etsiä ruokaa, jos ajatellaan ne pikkulintuja, Se on valtava suoritus tämä, ei se on ihan ihmeellistä.
1: Kun sinä ryhdyt tutkimaan tätä lintuja ja yömuuttoa, niin minkälaisia oli ne kysymykset, mitä sä haluaisit selvittää?
0: Ensimmäinen ajatus oli vain, että se on jotakin kivaa, kun, kun mä olen ollut muuto-seurannassa mukana muutama kerran myös ulkomailla. Ja se, se on aina jotenkin se, se massa-ilmiö, että se on ollut se, se viehettävä osa. Ja sitten vähitellen tuli vähän semmoisia kysymyksiä, että se, se topografia, se on myös semmoinen tosi mielenkiintoinen aihe. Eli Kuinka paljon nyt oikeasti vaikuttaa se lintujen muuttoon? Onko nyt se se Suomenlahti, onko tämä nyt iso este tai pieni este lintojen mielessä? vai, Vai milloin joku este on niin iso, että pitää lentää muualle? Tai jos ajatellaan esimerkiksi Veli-meren alueelta, Eli miten se muutto siellä toimii, koska sielläkin on, on semmoisia moottoreita, esimerkiksi Gibraltarin alueella tai Etelä-Italiassa, eli sielläkin on semmoinen kanavoittuminen. Tässä on aika vähän tutkimusta siitä, miten se nyt oikeasti toimii, eli mikä on nyt joku iso este ja millä tavalla ne linnut väistävät sitten ja yrittävät etsiä vaihtoehtoja. Tiedetään vähän Sveitsistä, kun siinä on ollut aika paljon tutka- tutkimusta, kun on katsonut kuinka paljon se se vuoristo vaikuttaa, ja silloin tietetään, että kyllä ne menevät jonkin verran myös vuoriston yli, mutta mutta kuitenkin ne pitävät enemmän lentämisessä laaksoissa, että ne ne yrittävät kuitenkin välttää ne ne alpit siellä.
1: Niin nythän on tullut aika jännittäviä tietoja, että linnut voi muuttaa ihan hämmästyttävän. Korkeallakin päivällä.
0: Joo, se, se on kyllä totta. Eli Siellä Himalajan alueelta tietysti tietetään myös, että jotkut hanhet menivät myös ihan vuoriston yli. Mutta yleisesti se, se muutos, se valtaosa, eli jos, jos katsotaan täällä jos Euroopassa, että se, on, se, se valtaosa on jotenkin kilometrin korkeudessa. Että se riippuu myös tuulesta. Ne valitsevat sitten, missä on sopiva kerros. Kun sä tutkit väitöskirjassasi
1: lintujen yömuuttoa, niin mikä siinä oli, mitkä
0: siinä oli ne kysymykset? Eli yksi kysymys oli juuri se, että muuton aikana, että onko siellä jotenkin riski, pitääkö jotenkin parantaa luontosuojelualueiden suojaa tai vähän semmoisia kysymyksiä. Kun se alue, eli se tutkimusalue oli siellä lahtella ja siellä ei ollut tähän asti paljon tutkimusta. Siellä oli vähän semmoisia päivähavaintoja, joista joku sanoi, että joo kyllä ne linnut lentävät meren yli, mutta, mutta ei ollut oikeasti kunnon tietoa siitä, miten ne linnut nyt oikeasti tekevät. Onko tuolla lahti edes tärkeä vai lentävätkö ne, ne linnut, linnut vain ohi maan päällä jotenkin. Se oli se, se ydin itse asiassa. Ja kun siellä käytimme uutta tutkaa, eli se, se olisi tuulikeilain. Tähän asti ei ollut oikeasti käytössä biologiassa ja siellä oli se, se kysymys, koska se, se näki lintu muuttua syksyllä ja keväällä. Erityisesti keväällä, kun sitten keväällä rengastuksen pohjalla ei ollut paljon muuta ollenkaan, siis tää oli jotakin ristiriita. Eli miksi se tutka näkee, näkyykö se, se nyt oikein vai onko siellä joku muu kaikulai, joka ehkä voisi olla, me tiedä, mitä sitten siellä voisi olla ilmassa. Mutta joo, huomasimme sitten, että se oli tosiaan lintumuutto, että jostain syystä ne eivät pysähty silloin keväällä, että sillä lailla ei voi voi huomata niitä rengastuksella ja se, se oli aina se syy. Me käytimme myös tutkia sitten siellä Ranskan puolella ja Espanjan puolella ja huomasimme, että kyllä ne, ne linnut ne lentävät jonkin verran meren yli, mutta ei niin ihan siellä avomerellä, eli se on enemmän siellä Lahten sisäpuolella, eli kun se meren osa on, on aika lyhyt, että, että kyllä ne, ne linnut ne, ne välttävät sitten, ne eivät pitä siitä. Huomasimme myös, että sielläkin se on niin, että keväällä ja syksyllä on vähän erilainen muuttoreitti. Kun keväällä on enemmän kiirettä, että ne ne linnut lentävät silloin enemmän meren kautta pohjoiseen kuin kuin syksyllä, kun niillä ei ole niin paljon kiirettä. Silloin ne ne menevät enemmän turvallisemmalla reitillä etelään ja ja se, se on myös mielenkiintoista. Tämä ei ollut tutkittu ennen.
1: Nadia Weishaupin väitöskirjatutkimus osoittaa siis hienosti, että tutkien avulla selviää uutta tietoa, vaikkapa lintujen erilaisista kevät- ja syysmuuttoreiteistä ja erilaisista kiireistä keväällä ja syksyllä. Tutkat tuovat nyt siis lisää tietoa tähän lintujen syysmuuttotarinaan, jota on itse asiassa selvitetty jo pitkään, yli sadan vuoden ajan rengastuksella ja nyttemisitte erilaisilla lähettimillä, jotka ovat olleet hyviä ja tärkeitä, mutta kertovat kuitenkin vain yksittäisiä tarinoita, eikä aina voi olla varma, onko lähettämän kanssa painellut kaveri pääjoukon matkassa, vai onko se ihan omia reittejään pahtava, joita niitäkin on, tai onko se jopa ihan eksynyt. Monenlaisia tutkia on käytetty itse asiassa luonnon tutkimuksessa jo pitkään, mutta Nadia Weishop kertoi, että viime vuosina asti tietojen käsittely on ollut aika hankalaa. Kunnes nyt ollaan sitten uuden tiedon äärellä ja itse asiassa eletään aika jännittävää aikaa, jossa tapahtuu nyt paljon ja ilmassa on odotusta ja innostusta ja unelmiakin, että ehkä jonain päivänä nähdään vaikka Euroopan laajuisesti tutkaverkoston avulla koko Euroopan muuttolintuvirrat ja sitten ehkä vielä sekin, miten ne jatkavat välimereen yli Afrikkaan.
0: Se, se tutka on alun perin se on sotaväline, ei saa, ei saa unohtaa. Se, se on vain kehittynyt, koska oli tarvetta sodassa. Ja sitten jotkut huomasivat, että tässä on jotakin outoja kaikkuja, että tämä ei nyt ole välttämättä joku sota lentokone tai jotain. Ja sitten ne huomasivat, että kyllä siellä, ei ne sanovat, että se on enkeli. Se, se oli niiden ensimmäinen eli se on tietysti, se ei ollut enkeli, mutta se, se oli lintoja ja sitten vähitellen biologit huomasivat, että Aa, täällä voi, voi nähdä lintoja ja sitten se, se meni eteenpäin se, se alku sitten oli Sveitsissä, ja tutkineet aika paljon se oli Zyrkin lentokentällä siellä oli moni tutkija. siellä ne tutkivat jotenkin niin kuin ne tööstöhyyppät liikkuvat ja sitten se meni eteenpäin, ne saivat armeijassa seurantatutkia ja niiden avulla on on tehty tosi paljon tutkimusta Välimeren alueilla Sveitsissä ja myös Afrikassa. Israelissa on ollut puolustusvoim on ollut siellä mukana ja ne saivat tosi paljon tietoja siitä, millä korkeudella ne linnut leintävät ja kaikenlaisia semmosia muita aiheita, jotka ovat muuttuneet jotakin ovat hankalia saada selvää. Me tieten kaikki, kun, kun se lintu ei ole kädessä, kun esimerkiksi jos rengastaa, sitten saa tiedon, okei, okay, se lintu on nyt tässä, ja sitten kun se löytöy sitten muualta, mutta sitten kaikki mitä tapahtuu siellä välissä, se on hankala saada selvää. Ja sillä lailla se tutka, kun voi oikeasti tutkia lintuja ilmassa, se on jotenkin ainutlaatuinen tilaisuus. Ja kun sitten ne, ne seurantatutkat, tietysti se on aina yksittäisiä tutkia, eli se ei ole mitään verkostoa. Että sitten on ollut kerran jossain paikoissa ja sitten tietää, okei okay, se toimii nyt niin tai näin juuri siellä, mutta, mutta se kokonaisuus. Esimerkiksi jos mä haluan tietää, okei okay, nyt on ollaan täällä syyskuussa, mitä nyt tapahtuu esimerkiksi Euroopan laajuisesti. Ja jos mulla on nyt yksi seuranta tutka täällä Suomessa, okei okay, no eli linnut menevät nyt etelään, mä näen hyvin, kuinka korkealla ne lentävät ja niin edelleen. Mutta emme tiedä esimerkiksi, kun ne lähtevät siitä alueesta pois ja sitten minä tiedä mitä tapahtuu. Esimerkiksi mitä sitten ne tekevät siellä virossa, tai jos ne menevät Ruotsiin tai jotain, sitten emme tiedä mitä tapahtuu. Ja se on juuri se etu, jos on tutkaverkosto kuin esimerkiksi se sää tutkaverkosto, kuin meillä on täällä. Suomessa meillä on 11 säätutkaa, jotka havaitsevat jatkuvasti, eli se on tietysti tosi kätevä ja myös Euroopassa. Muuten on säätutkaverkosto ja sillä lailla voisi saman aikaan havaittaa monessa paikassa. Eli ihan esimerkiksi Euroopassa tietysti pitää olla sopiva säätutuksen, niiden ominaisuudet mitä voi sanoa, eli ne, ne vaihtelevat myös maasta toiseen. Se on ehkä vähän sillä lailla vähän hankala, kun, kun se vaatii vielä... Asiantuntemusta, eli että pitää osata analysoida sitä dataa ja visualisoida ja millä tavalla nyt tekee sitä. Se on usein meteorologian asiantuntemus.
1: Mitä kaikkea säätutkien avulla nyt voidaan saada, mitä uutta voidaan saada selville ja mitä ei, sen, ei niiden avulla
0: nähdä? Muuttua voi, voi tutkia aika laajilla alueilla, että se, se samanaikainen kuvaus, eli muuton kuvaus, se, se on selvästi se etu. Ja sitten näkyvyys, eli kun lintuharrastuksessa on aina se raja, että okei, okay, kuinka kauan näkee kaukoputkeilla, siellä on sitten joku raja, mutta se tutka se näkee myös korkealla, eli se, siellä ei ole mitään rajaa, sitten se on kyllä se on jonkin verran myös haastava, kun kajut menevät joskus sekaisin, eli jos, jos on sate, se häiritsee sitten lintujen havainnointia. Eli silloin ei näe, kun ne kaiut menevät päällekään siellä volyymissa. Eli se, se on vain semmoinen tekninen juttu, ei voi mitään, eli se pitää vain ottaa huomioon ja sitten tietää, okei, okay, jos on rankkasat, että sitten emme näe. Kun on vielä yksi asia, että se, se sä tutka itse se ei näe niitä erilaisia lajeja, eli se, se ei osaa erottaa. Eli onko se nyt laulurastassa, onko se nyt pu- punakylkirastas, mutta me kun olemme ulkona ja kuuntelemme, okei nyt tässä lentää joku parvi yli, sitten voimme kyllä määrittää ne hyvin. Ja sillä lailla saimme ainakin tietoja siitä, mikä nyt lensi eränä päivänä, kun meillä on joku havainto. Tietysti se ei ole ihan suora, eli ei voi nyt ihan sataprosenttisesti sanoa, että okei tuo parvi oli nyt siellä tutkassa. Jos on arktika silloin, kun on aika isoja parvia, paljon, paljon lintuja, ei tuhansia lintuja, jotka lentävät Suomenlahden yli, silloin on, on usein vähän kuin semmoinen virtaus, eli aika tiivis, kova lintuvirtaus, ja se sitten näkyy hyvin tutkissa. Että se on sitten vähän kuin semmoinen juova tutkakuvassa sitten on monta staiaria siellä rannikua pitkin ja sillä lailla me saamme aika hyviä tietoja, jo juuri meni ja myös Määristä saa aikaan hyvän arvion. Eli teille on tosi tärkeää se, että esimerkiksi Suomessa
1: on suuri määrä ihmisiä, jotka on linnuista kiinnostuneita ja jotka tänäkin syksynä seuraavat syysmuuttoa ja kirjaavat havaintonsa ylös.
0: Joo, se on, se on tosi tärkeää ja me luulen, että se on myös yksi kiinnostava juttu, että sillä lailla myös harrastajana voi tuottaa tieteellisiä Tietoja. Eli ehkä ei ole aina tietoinen siitä, kuinka hyötyllisiä ne, ne kenttähavainnot ovat.
1: Eli lintuharrastajat ovat edelleen tärkeitä ja maastohavainnot arvokkaita, Nadja Weishaupt painottaa. Säätutkat antavat yleiskuvan muutosta, mutta eivät näe erityisesti matalalle, jonne taas harrastajat näkevät. Ja näkevät myös sen, mitä lajeja on liikkeellä. Ja näitä mahdollisuuksia yhdistää säätutkamittauksia ja kansalaishavaintoja linnuista, näitä selvitetään nyt tässä parhaillaan käynnissä olevassa Ilmatieteen laitoksen projektissa. Ja selvitetään myöskin sitä, miten laitteita voisi paremmin kehittää ja verkostoa, ja miten tutkakuvia voisi paremmin tulkita. Ja vanhoja lintutietoarkistoja voidaan myöskin hyödyntää Esimerkiksi Suomessa toistaiseksi tallennettuja noin 21 miljoonaa havaintoa. Näistä kehitetyistä menetelmistä voidaan ehkä tehdä jonkinlainen lintumuuton ennustepalvelu, josta ovat varmasti kiinnostuneita monet, kuten ilmailupiirit tai tuulivoimalat. Mutta lintujen muuton selvittäminen on tärkeää myös siksi, että monien muuttolintujen määrät ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä hälyttävästi syistä, joita ei toistaiseksi vielä ymmärretä täysin
0: se romahtus, joka tapahtuu nyt, se, se on tosi huolestuttava. Ja se, sen pitää olla meille iso, iso varoitus. Eli, että tässä on tapahtumassa aika, aika pahoja juttuja. Ja tietysti, se on aina vähän se juttu, että huomaamme vain sen, jonka tunnemme. Eli jos ei kuka meni jotenkin luontoon tutkimaan lintoja, että onko nyt ollut paljon tai enemmän, niin me tiedetään Ja siellä Amerikassa ne niin, niin tutkivat muun muassa tutkan avulla myös ne arvioivat kuinka monta lintua on ollut liikellä nyt viime vuosina ja tietysti tulevaisuudessa ehkä voisi tulkita ihan tutkan avulla eli lintujen tiheys ilmassa eli millä tavalla se on, se on muuttunut mutta ja nyt se, se aikasarja se on, vielä, se on vielä aika lyhyt eli meillä on nyt ehkä parhaimmillaan ehkä noin 10 vuotta tutkataan se on aika pieni eli, mutta ainakin vähitellen. Tytöstä asti ollut kiinnostunut linnuista,
1: niin osaatko sä sanoa, että mikä niissä linnuissa on niin kiehtovaa.
0: Se on jotenkin semmoinen jatkuva ikuinen harrastus. Ja me tietää, että on jotenkin niin paljon asioita, joista ei tietää vielä mitään. Eli emme tiedä. Jos, jos ajattelee, että joo, minä tietän nyt joo, melko paljon tästä, mutta sitten Tulee semmoinen hetki, kun jotenkin huomaa, että minä en oikeasti tietä mitään. Eli se on vähän kuin se Sokrates, joka sanoi, että minä en että en paljon mitään. Eli se on, ihan, se on ihan se sama ilmiö tässä. Eli lintujen maailma se on niin laaja ja monipuolinen, että kyllä tässä on enemmän kuin vain, eli yksi elämä jotakin ei riitä. Ja se, se, se on niin monipuolinen alue. Siis se on aina, aina kiva vielä mennä ulos katsomaan.